0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando durante estas semanas Se acaba de anunciar que la Liga de la Justicia va a morir en el número 75 Y bueno, siempre que pasa eso pues básicamente es para vender más Entonces vamos a platicar un poco de la muerte de los superhéroes en los cómics y vamos a ver qué beneficios han traído y qué cosas no nos han traído Espero les guste el programa y comenzamos prometí vamos a estar subiendo vídeos de manera semanal esta semana tenía planeado hacer otra cosa solamente que a mí el día viernes me apareció una noticia en mi timeline de twitter que la liga de la justicia iba a morir en el número 75 y entonces dije ¿y por qué va a morir? y después me acordé que le estaba escribiendo Brian Michael Bendis y créanme que no tengo nada contra Brian Michael Bendis se me hace un gran escritor cuando está en Marvel y en los Ultimate, bueno, en el universo Ultimate con Spider-Man Y bueno, Miles Morales realmente no tanto Me gusta mucho su trabajo en New Avengers Mighty Avengers, aunque es una serie que se ha despreciado bastante Pero como que de un tiempo acá y después de que estuvo enfermo Qué bueno que se recuperó, tuvo un cáncer de páncreas si mal no recuerdo, una cosa así Este, bueno, tuvo un tipo de cáncer, ¿no? La verdad es que no me crean mucho, ¿no? No, es como que somos amigos, ¿verdad? Para saber, sé que estuvo enfermo pero cuando tomó la Liga de la Justicia, la verdad es que yo no le mucho futuro. Y esto debido a que, eh, previo a la Liga de la Justicia, cuando llegó a DC, le dieron el cómic de Superman y el de Action Comics. Y pues yo esperaba bastante, pero la verdad es que sí decepciona. Sí decepciona, sobre todo, con el rom previo en Superman que tuvo este. Ay, lo dibujaba Pat Gleason, que ahora está dibujando Spider-Man. Bueno, por lo menos desde el número. 50 en adelante Pat Gleason estuvo dibujando y Peter J. y Peter J. y es un gran escritor entonces bueno la verdad es que dije no sé de qué vaya este asunto de la liga de la justicia y su muerte pero me parece que eh, amerita hablar un programa concretamente de la muerte de algunos de los superhéroes que han marcado pues prácticamente eh, una evolución o una involución inclusive en los personajes Así que vamos a hablar de la primera gran muerte en los cómics, es decir, eh, vamos a decirlo así, la, la muerte que realmente marcó un antes y un después con un superhéroe y que de ahí nos dimos cuenta que las muertes pues no eran para siempre en los cómics. Sobre todo quiero que piensen esto, a ver, imagínate que tú eres el dueño, tú eres DC cómic, eres el dueño de DC tienen los derechos de los personajes de Superman, de Batman, de Wonder Woman, Green Lantern... Que te pueden parecer buenos o no, eso ya harina de otro costal, relevante o irrelevante, ¿no? Pero tú eres el dueño de ellos y de repente un día llega un escritor y te dice... Oye, ¿cómo ves que matamos a Superman? Tú, a ver, espera, espera, espérame, lo matamos como pa' qué o qué, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y decir vamos a matar a Superman... Pero yo tengo los derechos de ese personaje, o sea, me estás diciendo que voy a dejar de publicar cómics de él... Me estás diciendo que voy a dejar de ganar dinero con él... O me estás diciendo que a través de ese evento el personaje eventualmente va a regresar y que con el paso del tiempo pues va a regresar así en un esplendor máximo, ¿no? O sea, va a regresar. O sea, eso fue lo que pasó con Superman. ¿No? Les doy este preámbulo porque muchas veces nos vamos únicamente con la idea de que es un capricho del editor, del escritor, de la empresa. A ver, no. Como siempre se los voy a decir en el mundo del cómic y en cualquier mundo, todo obedece a normas ¿sí? de mercado. El que les diga que ah estos que somos vendidos, es, es un tipo de persona que la verdad es como aquellos que cuando Metallica empezó a tener éxito y empezaron a sacar más discos, dijeron que eran vendidos. Yo digo, si yo hubiera sido Metallica, no hubiera yo empezado a generar lana, por supuesto que vendía yo discos, porque no creo que a alguien le caiga más unos cuantos centavos en la cartera, unos cuantos miles de dólares en la cartera, Esa es la realidad. entonces Hablemos del primer evento, no es que haya sido el primer superhéroe que murió, en realidad hubo unos antes que él Pero el primer superhéroe del que tenemos que hablar es precisamente de Superman Y bueno, ya en algún otro video, ojalá y lo puedan ver, que hablaba yo de las historias más emblemáticas de Superman Hablaba yo un poquito más a detalle del tema de la muerte de Superman Yo siempre cuento la historia, ¿no? y aunque parezco viejito repetitivo la muerte de Superman a mí por lo menos me marcó, porque pues yo crecí con las caricaturas de la Liga de la Justicia, crecí inclusive con algunos cortos en VHS, que me acuerdo que los venían en un súper que estaba cerca de mi casa, eh, donde venían algunos, la caja decía clásicos animados de ayer y hoy, y venían caricaturas de este, Daffy Duck, que en ese entonces bueno, en esa caja decía Daffy Duck, pero veías la imagen y era el Pato Lucas, ¿no? Este, Porky, Box Bunny, pero eran caricaturas de cuando los dibujos no se parecían en nada a los dibujos actuales. Y venía entre ellos una serie de cortometrajes este, de la empresa de Max Fletcher. Max Fletcher, para quienes no ubican, Max Fletcher fue un pionero de la animación, eh, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero que tenía un fondo, ¿sale? y que encima de ese fondo iban metiendo un cierto tipo de animación muy realista. Les recomiendo que los busquen en YouTube los cortos de Max Fletcher, de Superman, creo que también tiene de Betty Boop y no me acuerdo de qué otro personaje, y posteriormente Disney empezó a emular ese tipo de técnica que ellos tenían. Entonces, bueno, eh, pues yo crecí con eso, ¿no? Lógicamente cuando paso por ese puesto de periódico, periódicos digo que Superman murió, le pide a mamá que me lo compre, me lo compra mi mamá, empiezo a leerlo y me quedo así de no manches, Superman murió. ¿Y ahora qué sigue? Pero eso lo viví yo. O sea, eso fue un boom. Fue un, un, un eh, momento en el cual mucha gente regresó a leer cómics. No importara que fueras grande, viejo, como fuera, regresaron a leer cómics. Y entonces la gente empezó a desatar esta, ¿no? esta primer gran fiebre noventera de, de, de los cómics y regresar ¿Funcionó? Sí. Eh, ¿Ayudó a las ventas? Sí, en una industria que ya venía un poco en picada. Y que no importaba el boom de las películas de Michael Keaton de Batman. O las películas de los 80s, 70s-80s de Superman. O sea, en realidad la gente quería más producto de este. Entonces, bueno, fue una buena historia. Trajiste un personaje como Doomsday. Que, que, que no era Alex Luthor. Que no era eh, Darkseid. Que no era Brainiac. Este Mr. Misplix. O sea, no era ninguno de esos personajes. Y entonces pues llamó la atención. Porque era algo nuevo. Inclusive pues, empezó este... O sea.. Empieza más este rollo del coleccionismo, ¿no? De, de tratar de meter con la primera aparición de Domes Hay que es en tal número en el Action Comics, en el Man of Steel, etc. Entonces, bueno, se arma todo un borlote. ¿Qué pasó después con el personaje? Bueno, después de eso Superman regresa. Aparecen otros Supermanes que no son Superman. Este, se da ahí toda una confusión. Se trata de arreglar todo este rollo. Y después Superman regresa con un mole, ¿no? Ya sabes, el cabello largo de acá atrás, medio corto de acá y largo de atrás. Y Superman regresa superpoderoso. Como Superman regresó superpoderoso, llegó un momento en que los villanos a los que se enfrentaba, pues prácticamente haciéndoles así, ¿no? Como One Punch Man, si no han visto ese eh, anime. O tengo entendido que también es un, este, un manga, la verdad lo desconozco, yo vi el anime y me gustó mucho. Es o sea, un personaje atormentado porque pues no hay un rival que le dure más de un pequeño golpe, en un golpecito así. Superman llega a ese nivel tiene tanta energía que si mal no recuerdo o, ojo o sea no me puedo aprender todas las historias de memoria llega un momento en que se tiene que separar de tanta energía y aparece un Superman azul un Superman rojo y pues bueno de ahí en adelante se ve una crítica severa del personaje hasta que eh, Grant Morrison en 1997 toma la JLA y empieza a darle a todos los personajes de la Liga de la Justicia un nuevo camino ok esa es una muerte que marcó bastante ...al mundo de los superhéroes y que la verdad sirvió para vender... ...pero en realidad no le ayudó mucho al personaje. De hecho, estoy preparando este para más adelante en el año... ...el evento de este Infinite Crisis, escrito por Jeff Jones... ...y hay una parte en el primer número de esta serie... En donde Batman, Superman y Wonder Woman están discutiendo y pasa algo bien interesante. Batman le dice a Superman pues que prácticamente él está obligado a ser la inspiración de la gente, a diferencia de él. Y que la última vez que inspiró a la gente fue cuando murió y es así como ¡pum! ¿no? O sea, tiene toda la razón del mundo para ese momento, el año 2004, 2006, por ahí, en ese lapso de años cuando sale Infinite Crisis pues Superman era un poco irrelevante. Yo sé que hay fans, a mí me gusta Superman, tal vez no sea mi superhéroe favorito, pero las historias de Superman ya no tenían ese punch que llegaron a tener en otras épocas. Y esto, ese evento pues, le sirve para crecer. En ese mismo evento vamos a hablar de otra de las muertes, ¿no? de un superhéroe. Quizá en lo personal a mí sí me molestó mucho Porque es un personaje que le puede sacar O le podía sacar en ese momento muchas cosas hoy ya no, porque prácticamente Ted Kord ha desaparecido Estamos hablando de Blue Beetle Blue Beetle es un personaje que viene No fue creado por este, DC Comics Este personaje fue creado, fíjense, por Steve Ditko Para Charlton Comics eh, Justamente después de que Steve Ditko Deja a Marvel Llega a Charton Comics y crea algunos personajes. Si mal no recuerdo de él es The Question, este, eh, Blue Beetle, pero la nueva versión, porque Blue Beetle ha tenido varias versiones. La más eh, moderna es este Jaime Reyes, Jaime Reyes, Jaime Rodríguez, Jaime Reyes creo que se llama, eh, que utiliza un, una mochila que en realidad es un parásito. Pero antes de él estuvo Ted Cord que duró muchísimo tiempo. Y fíjense que a Ted Cord yo creo que... Eh, la, la, la revolución no le ha hecho justicia, ¿no? Porque desde que los personajes de Charlton en 1985, si mal no recuerdo, es el, el evento de este, eh, crisis en tierras infinitas, el primer gran crossover real de DC, ahí aparece por primera vez Blue Beetle. Si mal no recuerdo, en el mundo de DC, corríjame, por favor, si estoy incorrecto. Recuerden que yo hago este programa así como me va latiendo. No tengo, salvo mis dos, tres notas de lo que quiero hablar. Este, hay otros que preparan su guión, me parece excelente Yo la neta no tengo tiempo de eso Y eh, según yo aparece ahí por primera vez Y eh, justamente Por esos años eh, El gran escritor Alan Moore Decide que quiere hacer una historia Utilizando estos personajes de Charton Entre ellos Peacemaker, que ahorita tiene una serie en HBO Muy criticada eh, Que no me parece tan mala eh. Ya platicaré de ella en el otro podcast de Hablemos de, de Series Este... The Question eh, Blue Beetle y la verdad no me acuerdo cuáles son los otros personajes que quería utilizar, en donde prácticamente iba a matar a algunos de estos personajes y si conocen la historia de Watchmen, bueno, saben cómo de qué va, y entonces este, pues ese le dice ¿qué crees, mano? mira todo, está muy padre tu idea, ¿no? muy chida creo que el editor de ese entonces era Lane, Lane Wynn, que es el co-creador de Wolverine y le dice, mira, yo te he dado rienda suelta, escribiste un something de poca su madre, pero acabamos de comprar los personajes, no friegues ¿no? O sea, pues déjalos vivir un poquito más, ¿no? Y sobre todo porque la gente decía, o sea, ¿cómo acaban de llegar y los van a matar? O sea, eso no tiene sentido. Y entonces, pues, crea otros personajes. Ya desde ahí quieren matar al pobre Death Court. Pero precisamente para el evento de Infinite, eh, Infinite Crisis del 2005, más o menos, el número cero es un par de aguas. Porque toma este personaje bastante eh, emblemático para ciertas historias de la Liga de la Justicia. Esa dupla que tiene con Buster Gold. Eh, que miren, mucha gente dice, es que claramente son dos personajes que son gays. Mira, no sé si lo sean o no. Tienen una cierta tendencia no, por ese vínculo de amistad que tienen. Eh, pero bueno, no creo que por eso el personaje sea odiado. No, no creo que el personaje es muy bueno. Es un inventor, este... Hagan de cuenta que, bueno, yo lo concibo como un tipo Batman, pero con una personalidad muy de Spider-Man. Y es un héroe que en realidad lo que menos busca es el reconocimiento, lo que más busca, pues, es hacer el bien. Tiene una historia muy interesante. Y de repente para esa historia Jeff Jones dice necesitamos un... Eh, un ancla... Que pueda hacer que el universo de DC cambie por completo. Que mejor que matar a Ted Kord. A Ted Kord un superhéroe menospreciado. Un superhéroe que encontró la pista de algo muy grande. Y que nadie le hace caso. Batman no le hace caso. Superman no le hace caso. La Liga de la Justicia no le hace caso. Y la única persona que le hace caso es Wonder Woman. Y cuando Wonder, Wonder Woman se desquita. ¿De qué es lo que le pasa? La satanizan Híjole, es una historia muy buena Les digo, ya, ya estoy armando todo el, el evento De hecho hice una pausa en Green Lantern Para preparar todo este evento, ¿no? Para que lo pudieran conocer Y la verdad es que es una muerte Que dices, wow Posteriormente hay muchos guiños a tratar de retomar El personaje en el cómic de Buster Gold Escrito precisamente por Jeff Jones Y posteriormente por Dan Jorgens Hay una parte, no recuerdo Es entre el 1 y el 12, por ahí más o menos en donde Buster Ball no está conforme con lo que le pasó a su amigo y decide utilizar esta idea de los viajes en el tiempo pues para tratar de hacer algo más, no, con él salvarle la vida. Sin embargo, hay una parte, spoiler alert, donde Ted Kord le dice me tienes que dejar en mi tiempo, mano, esto tiene que pasar de una u otra forma. Pero no solamente ha muerto ahí Ted Kord, eh, Blue Beetle, también Ted Kord ha muerto en otro evento, eh, precisamente en Injustice 2, si mal no recuerdo, Igual, dentro de los primeros 12 números, perdón, la memoria la verdad es que de repente me llega a fallar. Eh, Ted Corp vuelve a morir y, Blue, Be y este, perdón, ajá, Ted Corp, Blue Beetle vuelve a morir. Bueno, no vuelve, muere en esa realidad, en ese universo. Y Buster Gold lo acompaña en sus últimos momentos. Ese vínculo que tienen esos dos personajes es impresionante. Y la verdad es que sin Ted Corp, Buster Gold pierde como que mucho, eh, mucho punch. No es que sea un mal personaje, pero era una gran pareja. Ah, no, espérenme. En esta época, precisamente en el 2020, salió un cómic, si mal no recuerdo. Blue and Gold, Blue and Gold o Gold and Blue, no me acuerdo cómo es, por los colores que ellos manejan, que es como la dupla. Y vuelven a aparecer. Desconozco porque la verdad no lo he leído. Sé que apareció. Corrijo lo que sea al inicio, que bueno, ya no había vuelto a aparecer Ted Kord, Pero sí, sí, Ted Kord sigue dentro del, del universo de DC. La verdad es que me parece una muy, muy buena historia. Otro personaje que ha muerto Y fíjense que ya llevamos con este Tres personajes Y los tres son de la empresa de DC No quiere decir que Marvel no los tenga Por supuesto que los tiene Nada más que de ellos eh, creo yo que será prudente Hablar en otro video Ahorita solamente me voy a abocar a estos Si se dan cuenta bueno eh, Ted Corp murió Realmente no pasan grandes cosas Es un personaje que motiva eh, este, eh, Infinite Crisis Pero no pasa de ahí bueno, en justice, pues no, no pasa de ahí. Eh, viene otro personaje que sí cambió por completo la realidad de otro personaje con su muerte. La famosa muerte de Jason Todd, el segundo Robin de Batman. Y bueno, eh, miren, la verdad es que ese es un evento que... A mí cuando me tocó ver por primera vez ese cómic aquí en México, yo estaba todavía más chico de cuando la muerte de Superman, porque es anterior a la muerte de Superman. Y entonces recuerdo haberlo visto en casa de ni me acuerdo quién, pero sé que era más grande que yo y tenía sus cómics, ¿no? De hecho, tenía en la portada una... Era una de las portadas originales del cómic de Batman, donde sale este Joker con una copa y como vestido de frac. Me llamó la atención, pero la verdad como que no hice mucho caso, sobre todo que el dibujo a mí no me gustó la portada. Y entonces, este, yo veo este cómic años después y lo empiezo a leer. Me llama la atención que muere Jason Todd, ¿no? O sea, se hace todo un, un, un borlote ahí alrededor de él. La verdad, yo no le encontraba mucho sentido. Me puse a investigar, pero te estoy diciendo que esto no lo hice ahorita. Esto obviamente lo hice hace años. Y entonces me pongo a investigar y me llamaron cosas la atención. Recuerden, este es un canal para gente que apenas está adentrando. Si sí hay gente que ya está muy metida, no grandes conocedores, tienen maestría y doctorado en cómic, y dicen, ah, es que dices lo mismo, sabes que vale madres. no es para la gente que se está tratando de interesar. Y de repente pasa que es un personaje que no, no entró con el pie derecho al universo de Batman. ¿A qué me refiero con esto? Desde que entra en el universo de Batman, la gente tiene un rechazo con él. Piensa nada más a qué nivel podemos llegar. La gente que lee cómics dice es que es que prefería yo al otro. No prefería yo a, a Dick Grayson. Dick Grayson era más noble, era dicharachero, era eh, más amigable, no. O sea, tenía una motivación y pues un vínculo de amistad muy interesante ahí con Bruce Wayne. Jason Todd no. Jason Todd es un patán. O sea, por lo menos la gente, la gente que, que, que que leyó esas historias cuando salieron, y así el comparativo o sea, es chale, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tanto nivel de eh, compromiso tienen estos escritores que crearon un patán que no, no encajó de plano? Era un personaje que golpeaba arteramente a los demás, pero tenía una razón de ser. Esa razón estaba en su origen. Es un cuate que viene de... de, de, de ¿cómo se llama? Del... Eh, del odio, ¿no? De, de, del maltrato, pues no es que sea ley, pero pues si le das un poco de violencia en su vida, pues no esperemos que reaccione de una manera muy adecuada entonces, no es un, un personaje muy querido, viene esta historia donde Jason Todd se enfrenta cara a cara al Joker y pues el Joker acaba eh, pues matándolo, ¿no? Ma literalmente matándolo a fierrazos, y entonces Pasó algo bien, 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 bien loco, ¿no? Para los que no conozcan la historia. Resulta que en esa época, la leyenda urbana dice que en Estados Unidos había estas máquinas para marcación. Son unas máquinas que si algunas han visto How I Met Your Mother en un episodio, Barney tiene una de estas para llamar a chicas y contactarlas, ¿no? Para, para agendar citas con ellas. Pero esas máquinas están prohibidas. Esas máquinas son un delito porque, bueno, invaden la privacidad de las personas, ¿no? Marcan a cualquier hora. Entonces, en el penúltimo número donde explota la casa donde estaba Jason Todd, se hace la pregunta, a ver, fanático, ¿tú qué quieres? ¿Que viva o que muera? Y dices, wow, le dieron al personal, bueno, a, la pers a las personas le dieron el poder de decidir si vive o muere. Yo creo que ese pudo haber sido el inicio de los reality shows no en Estados Unidos, este porque la gente marcó y dijo que muera, que viva, que muera, que muera, que muera, que muera, que viva, que muera, que muera, que muera, que muera, que muera, que muera, que viva, que viva, muera, muera, la, la, la", no. La leyenda urbana dice que alguien utilizó esa máquina, la máquina marcaba y seleccionaba la opción de morir. Entonces esa máquina en automático lo que hizo fue que mató a Jason Todd. La realidad es que, bien aquí tengo el dato, dice que ganó la opción afirmativa por un margen de 72 votos a favor, 571 en contra. Y fue el Joker quien quitó la vida con una brutal golpiza. Es decir, a favor, que decía a favor de que muriera, ¿no? En contra de que muriera 5271. Y tenemos esta famosa imagen en donde Batman sale, ¿no? Con el cuerpo de Jason Todd y pues, se lo lleva. Pero esa muerte no duró. Y cuando digo no duró, ¿sí? Eh, no quiere decir que regresó de inmediato. Precisamente en el evento de Infinite Crisis, justamente cuando Superboy Prime, que eso es bien chistoso, ese, ese dato me encanta darlo. Eh, todo el mundo alude a que Superboy Prime rompió la realidad de un golpe Y tú cuando lees cualquiera de los 6, 7 números Porque no me acuerdo cuántos son, este, sin incluir el 0 Nunca ves en ninguno de esos números que Superboy Prime rompa la realidad Eso viene en otro número Es un número especial, no recuerdo exactamente el nombre Ahí viene donde rompe la realidad y donde te... O sea, si lees ese cómic <ríe> Prácticamente ya te spoilearon todo lo demás, ¿no? Este, ahí es donde él rompe la realidad que se me hace un argumento en la neta medio pendejo, rompen la realidad y en automático Jason todo reaparece, este, hay muchas cosas que cambian en el universo de, de DC, no y ahí vuelve a aparecer el personaje, eh, al inicio lo vemos un poco más maduro, posteriormente no, la historia es eh, Under the Red Hood, que de hecho en dos semanas voy a subir el primer video de Under the Red Hood de Batman, para que la gente que no conozca esa historia la pueda empezar a, a, a ver y apreciar, no me parece mal, no me parece una mala historia, pero es el regreso de Jason Todd, un personaje que murió. Y ahí va el personaje, ahí iba el personaje. Le empezaron a dar un matiz bien diferente al universo de Batman, porque era un personaje que no perdonaba, se convirtió en un tipo Punisher, sin llegar al extremo de un Punisher. Pero ahí va, ahí va, ahí iba el personaje, iba bien escrito. Y de repente, cuando empiezan los nuevos 52, pues de repente al personaje le quitaron ese punch de agresividad. Creo que Scott Lovell que es el escritor de, de, de Red Hood and the Outlaws, luego Red Hood and Arsenal, y no me acuerdo, porque fueron, yo gustaba haber aventado Scott Lovell como fácil, unos 110, 115 números, ¿eh? fácil. Y nada despreciable en la historia, pero traiciona creo mucho las raíces de este personaje que sí mataba, utilizaba pistolas, etc. Pero bueno, lo matan, regresa. ¿En qué ayudó? Que nos diste un nuevo personaje llamado Red Hood al servicio de Batman. Ahí se ayuda, ¿sale? Pero es un personaje pues que si no lo regresabas pues en realidad no hubiera pasado como que mucho. Vamos a ver qué otro personaje tenemos eh, que, que murió y que regresaron. Vamos a hablar de otro Robin, Damian Wayne. Y miren, esta historia de Damian Wayne donde muere, mueren los nuevos 52. Es una historia súper extraña, ¿no? El cómic es escrito por Grant Morrison. Recientemente, pues el episodio pasado de esto, habla precisamente de Grant Morrison y lo grandioso que me parece. Sin embargo, ¿no? Eh, Batman Incorporated, dentro de los nuevos 52, yo nunca acabé de congeniar con ella, porque me parece una historia que como que trata de recordar un poco de lo anterior donde habíamos visto a Dick Grayson con este niño Robin, ¿no? Damian Wayne. Y acá en los nuevos 52 como que a mí no me acabó de convencer mucho Y entonces, pues en, este, en, este, en esta historia matan a Damien Wayne eh, Pues es una historia muy del de universo que creo hay, Grant Morrison Y que definitivamente si no lo has seguido te pierdes mucho ¿Por qué matar a Damian Wayne? Porque precisamente pasó algo muy similar con lo de Jason Todd Decidieron que no era lo suficientemente bueno para ser hijo de Batman De Bruce Wayne Deciden matarlo ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, todos sabíamos que iba a regresar, no iban a perder los derechos de ese personaje. Cuando regresa en el cómic de Batman and Robin, eh, le dan un arco argumental muy duro a Batman. Se lo recomiendo, es escrito por Peter J. Tomasi. Le ayuda a Batman porque tenemos una, una primera vez en la cual vemos a Batman sufriendo por la pérdida ahora de su hijo, ya no de su hijo putativo, de su hijo. Y entonces Batman se va en una aventura, ¿no? Para tratar de, 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 de recobrar el cuerpo del hijo, porque el cuerpo del hijo fue robado, parece ser que fue Russell Gould. Y ahí lo vemos con Aquaman, con Frankenstein, con Two Faces. Una faceta un poco más brutal de Batman en ese cómic, que distaba un poco de lo que estaba haciendo Scott Snyder en, en el cómic tal cual de Batman, o lo que estaba pasando en Detective Comics. Lo vemos avanzando y de repente se vuelve una historia súper loca con apocalipsis, ¿no? O sea, el mundo de apocalipsis, Darkseid. Un traje padrísimo de Batman que recientemente, eh, este, McFarlane Toys, que tiene ahora la licencia de DC, sacó un eh, Bat-Hell Suit, así se llama, este... Es un traje con el que Batman puede pelear directamente eh, contra Darkseid. Este, nada más que chupa vida en pocas palabras el traje. Una historia increíble y al final, eh, Damian Wayne, Damian Wayne regresa Con poderes tipo Superman entonces, nah, no manches ¿Y ahora qué demonios va a hacer esto? Hay hasta una portada eh, De Damian Wayne en la Baticueva Con el Batimóvil levantándonos Se los voy a poner para que vean, Haciendo alusión al Action Comics número 1 Y pues bueno, o sea, parecía ser Que si esa historia hubiera continuado Tal cual, eh, hubiera tenido Un giro interesante, porque el escritor Supo llevar la, la muerte y la resurrección Del personaje, ¿no? Sin embargo, se vio truncada, porque en ese momento empezó este rollo de DCU, que fue un bodrio total, y pues a bueno, este personaje le quitaron los poderes y ya nadie se acordaba que eso había pasado. Entonces, ojo, otra muerte de un personaje. Vean cuántos personajes llevamos de, de, de DC. Hay dos muertes que voy a juntar en un, solo, en un solo comentario, y que precisamente pasan en Crisis en Tierras Infinitas, eh, aquel crossover de 1985 que mencioné hace un rato. Hay dos muertes importantes, la primera, la muerte de Barry Allen como Flash, sacrificándose para detener al antimonitor. Esa muerte me parece muy muy buena porque durante muchos años pensamos que Barry Allen no regresaba. Además que implica cuando matas un personaje, queda vacante ese puesto. Y lo que pasó fue que parecía, si tú lo analizas, parecía que DC, lo que quería hacer, era empezar a hacer crecer estos superhéroes para ver qué tanto podía hacer el paso, ¿no? De la máscara, del manto, de la capa, a la siguiente generación. Porque, precisamente también por esas épocas, el cómic de Teen Titans, en las nuevas aventuras de New Adventures of Teen Titans, creo que sí se llamaba, este, estaba vendiendo muchísimo más que X-Men, que los mismos cómics de DC. O sea, le estaba rompiendo, era, no me acuerdo quién es el escritor, Mark Mar Wolfman. Híjole, se las debo, no me acuerdo quién es el escritor. Pero este estaba veniendo más y estábamos viendo personajes que eran los sidekicks normalmente de los superhéroes, ¿no? De primera línea. Y de repente pues empezamos a ver la evolución. Ahí vemos crecer a, a Robin, a Nightwing, Starfire creciendo. Este, ¿quién más? Este, Chico Beste también creo que creció un poco, si mal no recuerdo. Una historia increíble, ¿no? Pero precisamente ahí por ahí había un Kid Flash, ¿no? Que era precisamente Wally West. Y cuando Flash muere le pasan el manto. ¿Resultó? Por supuesto que resultó, porque las siguientes aventuras ya no eran con Barry Allen, eran, era con Wally West. A la gente le encantó, de hecho tengo que decirles que la verdad Wally West es un gran Flash con otros problemas, otras situaciones, ¿no? Otros elementos que le añaden mucha frescura al, al, al personaje de Flash, ¿no? El hecho de que esté casado, ¿no?, posteriormente va a tener hijos, etcétera, etcétera, le da un, un twist bastante bueno. Inclusive, en sus interacciones con la Liga de la Justicia, me parece muy eh, creativo, ¿no?, porque juega un rol tipo Spider-Man dentro de la Liga de la Justicia. Pero, de repente, llega Jeff Jones. ¡Ojo! Yo no odio a Jeff Jones, yo lo he dicho, a mí me gusta, me, me encanta el fanservice que nos da a los que nos gustan los cómics. De repente un día dice, ¿y por qué no regresamos al Flash original? Es decir, a Barry Allen. Y entonces nos da esta historia de Flash Rebirth, de algunos números, una historia que necesitas, la verdad, bastante background, ¿no? De la historia de, de Barry Allen como Flash para entenderlo. Pero cuando este Barry Allen regresa, pues es un Barry Allen más maduro. Mucho más maduro. Y Wally West estaba pasando por un momento terrible en su familia, ¿no? Emocionalmente hablando. Se ve gente nada más de lo que hablamos en los cómics, ¿no? Momentos emocionales de los personajes, ¿no? O sea, ya, ya llegar a ese extremo quiere decir que tiene una gran historia detrás. ¿Sirvió de algo la muerte? Sí. Pero al final uno dice, entonces, ¿para qué lo mataste? Si lo ibas a revivir, ¿no? En algún otro momento. Déjalos morir tranquilos. Yo entiendo lo de los derechos y quererle sacar más jugo. Pero hay que aprender... Si hay algo que aprender en, este, en esta este, eh, historia de los superhéroes que eh, nacen, mueren ¿no? dentro de sus historias, es lo que hace Tyler Kirkman en sus cómics. ¿no? Cuando mató a este, Rick Grimes ¿no? en The Walking Dead, todo el mundo dijo, ¡Way, lo acaban de matar! ¿Y ahora qué sigue? Uno o dos números después, se acabó la historia. ¿Ya no te da para más? Pero estarán de acuerdo... Que no está fácil deshacerte de la minita de oro. Otra muerte en ese evento es precisamente la de Supergirl. Y esto era por una serie de contradicciones, ¿no? La historia de Superman decía que él era el último hijo de Krypton y de repente aparece su prima. Entonces ya no es el último hijo de Krypton. Aparece el General Zod, pues no que era el último hijo de Krypton. O sea, ya esta idea del, del último descendiente como que empezó a no tener mucho sentido. ¿Y qué le pasa a, a esta... este... Para los que dijeron salud, gracias. ¿Qué le pasa a Supergirl? Supergirl acaba muriendo también en este evento, ¿no? De una. De, o sea, en un acto totalmente heroico, ¿no? Dentro, de, dentro del evento. Y pues la dejas morir un rato. ¿Qué fue lo que pasó? Nuevamente. Nos adelantamos hacia el año. Bueno, primero reaparece Power Girl, ¿no? Que es una de las sobrevivientes de la tierra original de superhéroes de DC que igual es algo ahí medio complejo de explicar para hacerlo muy sintético eh, y por ahí del año 2000, ay no recuerdo eh, Batman Superman un cómic escrito por Jeff Lowe precisamente y dibujado magistralmente por este eh, Ed McGuinness no, sí hay unos que son por Ed McGuinness pero la parte donde aparece Supergirl es dibujada por ¡Ah! Oh, se murió el nombre, ya murió ya murió pero tiene unas portadas Michael Turner, Michael Turner es el dibujante, ahí volvemos a ver una Supergirl entrelazada con Darkseid de alguna manera, de hecho hay una película, un DVD que toca esta historia de una manera bastante adecuada, Batman, Batman, Batman y Superman enemigos públicos, creo que así se llama, lo pueden ver en HBO Max, es más o menos la historia, más o menos, porque la verdad no recuerdo si la respeta tal cual, pero bueno, en esta, en, esta, en esta realidad, ¿no? este, años después de que Muri vuelve a aparecer Supergirl, ¿no? entonces dices, bueno, ¿para qué la mataste si la vas a revivir? Lo que quiero que ustedes vayan viendo es que en realidad las muertes pues no son para siempre y en realidad muchas veces son eh, para vender un poco más porque las ventas están estancadas y consideren esto. Eh, acabo de hablar de varios, ¿no? Ya no quiero extender más porque si no el video se va a volver eterno. O en otro momento hablaremos de las muertes en, en, en Marvel, que me parecen eh, todavía peor, ¿no? O sea, el que hagas eso con los personajes. Eh, estos son eventos que sirven para incentivar las ventas. Y miren, suena algo, ah, malditos, no, lucran. Pues claro que lucran, güey, pues tienen los derechos de, si tú los tuvieras, harías exactamente lo mismo. Pero creo que cuando son bien llevados y tienen una idea de dónde nos quieren poner con el personaje están súper súper bien trabajados. Me parece que alguien que lo hizo bastante bien, y lo platicaremos después, fue con Spider-Man. Cuando Dan mata a Spider-Man y le da el manto de Spider-Man a Doctor Octopus. Yo sé, hay muchos que odiaron ese evento y mira, en gusto se rompen géneros, a mí me pareció bien por el camino que venía ¿A dónde llegó y el camino que iba a seguir? O sea, me pareció una buena historia. No a todo mundo. Pero lo que buscamos en este momento, creo yo... En, bueno, no yo porque yo trabajo en DC, pero yo vendo cómics. Es precisamente que la gente regrese a comprar. Con el tema de la pandemia, que no ha acabado, ¿no? el que les diga que ya acabó, no es cierto. La pandemia no ha acabado. Eh, las ventas están muy bajas. Muy, muy bajas. DC a eh, Sopesado, ¿no? Cancelar algunos títulos, eh, quitar algunas, vamos a decirle así, exclusividades, eh, vender, ¿no? Si cuando digo DC me refiero a los dueños de DC, porque en realidad la industria de la impresión, ¿no? De los libros, de los cómics... Pues es una industria que está pasándola muy muy difícil Imagínate, antes de esto traías el rollo de la ecología No, de no maten más árboles, no sé qué No sé cuánto, hay gente que quiere que todo lo leas digital Está bien, ¿no? Se pues gusto se rompa en géneros Pero al final, bueno, yo pienso que tanto en los libros como en los cómics Pues sí debes de tenerlo de manera física, ¿no? O sea, para, para olerlo, sentirlo Y me queda claro que DC lo que quiere hacer es probar ¿Por qué? Porque las generaciones están cambiando La gente de mi edad Sí puedes seguir leyendo los cómics viejitos, estamos en el coleccionismo, pero hay un hueco con la gente más joven, mucho más joven, que le cuesta trabajo entrar a este mundo. Yo entiendo por qué los están matando. Tal vez no sea la mejor de las decisiones, ¿no? Tal vez sea de las peores decisiones que puedan tomar, porque pierdes un poco de credibilidad, pero si sabes llevar bien el evento, llegarás a algún lugar. Son como los eventos versus, ¿no? Ya platicaremos porque ahorita Donny Cates eh, va a ser un versus, ¿no? Hulk versus Thor. Que son los dos cómics que le está llevando. O que llevaba, porque el nuevo Tor lo sigue llevando. Entonces, se entiende. Se entiende a la perfección. Solamente le digo a la gente que es más grande, dale chance. Necesitamos jalar a nuevas generaciones aquí. ¿Para que Para que quieran seguir leyendo cómics. Si la gente no lee cómics y no... Bueno, olvídate que lea. Que compre cómics. Nos vamos a quedar sin esas historias. Y la neta pues a mí por lo menos me alegra mi fin de semana porque es cuando me pongo a leer. Entonces, la verdad es que creo yo que no me parece una eh, tan mala decisión, ojalá y sepan llevarla. Recuerden que viene de ese del fiasco de Infinite Frontier, el evento en el cual, bueno, es un, eh, son dos partes, no El este, eh, Infinite Frontier también manejaba esta idea del Batman de piel oscura, que a nadie le gustó y que ya anunciaron que lo van a mandar a Nueva York, ¿no? Este, escrito por el guionista y director de Dos Años de Esclavitud. Este, esta idea, ¿no? De Super, del hijo de Superman, eh, siendo, ¿qué? No, no es homosexual, es bisexual. Tampoco cayó muy bien. Y a ver, quiero que me entiendan, nada en contra de, simple y sencillamente, las, las personas más grandes somos muy renuentes a ah, a mí me encantó por ejemplo el cómic de Wonder Woman este de Infinite Frontier donde sale esta chica este, que tiene un nombre medio extraño que es brasileña me encantó el cómic, está bien dibujado es una buena historia los otros no me encantaron tanto ni su versión de la Liga de la Justicia otro Linterna Verde dices, ya no fríes ya son demasiados linternas verdes y miren que a mí me encanta Linterna Verde pero ya es demasiado entonces ojo, las muertes en los cómics siempre tienen un objetivo pero que con esto que les acabo de contar y esta pequeña explicación, pues también les demos un chance, una oportunidad y pues este, aprovechemos, ¿no? Que, que, todavía, que todavía las historias de los superhéroes el día de mañana, quién sabe. Nos vemos en otro episodio de esto, que es Hablemos de cómics, porque ya me extendí demasiado y todavía tengo que grabar más cosas. En el próximo ya veremos de qué hablo. Ya tengo algo planeado, pero igual y sale algo durante la semana y les digo, oigan ¿en qué creen? Me acabo de encontrar de esto y les cambio la jugada. Por eso mejor ni les digo de qué voy a hablar. Por ahí les de uno del Capitán América, pero este, creo que todo va a tardar un poquito en ese porque no he acabado de sacar toda mi información. Que tengan excelente día.